0: 第四十五章，谋杀发生在早上。在两个文件柜之间有一扇门被遮蔽的很不容易发现。马克思打开门，看到里面是一条黑暗的通道。一个手电筒就在门外，他打开了它。通道相当长，有一百英尺光景。通道的尽头是另外一扇门。他走上前去打开了门，发现自己站在了州议会大厦后面的保留车位停车场上。在停车场的靠后位置，一个车位上标着参议员莱利温福德的名字。莱利正在意赛会所的大厅里看早上的报纸，这是他今天仅有的看报时间，因为一整天都被安排满了。有一些人是昨天安排好见面的，但是他心情不好，没有见。昨天薇拉来过以后，他开始对其他事情难以集中注意力。在通向华盛顿，并且在那里大干一场的道路上，他对于他的支持一直期望很深。是不是他误会他了？在过去的几年里，他一直确信他渴望得到他。显然，事实并非如此。也许他和塞琳娜的友谊才是真的，并非是一个可以更多的见到他的借口。他差一点从大皮椅里跳起来，声音就来自耳边：“参议员温福德先生，请站起来好吗？”椅子两边各站着一个身穿蓝制服的警察，干什么？他恼怒地问。不过还是站了起来。他还没意识到会发生什么，双手就被合在身后靠了起来。哎，这到底是莱利温福德？你因为谋杀你的妻子被逮捕了。你有权保持沉默。马克思在总部等着，一起等待的还有麦凯和警察局长葛雷森。葛雷森正陷于高度的紧张之中。同时，他还努力想把这种紧张掩饰起来。尽管他确信是温福德干的，可是他手头没有一丁点实实在在的证据。在下令逮捕温福德之前，他还想：我是不是应该把我的职位堵在这个案子上？那正是他现在所做的。温福德被直接带到了局长办公室，他的脸涨得通红，好像三度晒伤；他的嘴在脸上抿出一条强硬的线条。而后线条消失了。你们他妈的知道自己在做什么吗？我要控告你们的整个部门，让它不复存在。你们毁了我的，够了，温福的。马克思抬了抬手。我们知道你谋杀了你妻子，我们还知道你是怎么做的。你疯了？我整天都在周议会大厦里面，进出的登记记录可以证明。麦凯显得很迷惑，而局长似乎随时会中风。告诉他我们是怎么知道的，他说、啊，很明显，他差不多想脱口说自己也很想知道。星期一早上，你签名登记进了大厦。马克思开始说，他试着用一种不容置疑的确定口气表达，他觉得这样比较合适。接着，你去了你在大厦里面的办公室。几分钟以后，你乘着电梯到了地下室，穿过那儿的地下通道到了停车场，回家。谋杀了你的妻子，然后你回到大厦，从地下通道进去，然后又回到了你的办公室。你是在九点烧过的时候回到办公室的。温福德有一两秒钟没有说话，瞪着面前注视着他的三张脸。接着他说：“你们没有证据。”马克思笑了：“指纹，先生，你在地下室的门把手上留下的指纹，在地下通道和停车场之间的门上也有。”对此，他其实并没有把握。不过，他正在让实验室的同事们查验。如果他错了，温福德长长叹了口气，垂下了头。他把头抬起来，似乎要说什么，但是又把视线移到地上。我有一个问题，马克思说：“你为什么要这样做？”因为温福德开口了，说出这一个词，实际上就等于开始了一段忏悔。因为塞琳娜说：“如果我继续为仕途奔忙。”他就要和我离婚，他对任何层面的政治都深恶痛绝，他丝毫也不想沾上一丁点。但是现在，不管我打算竞选什么位置，离婚都是一种打击。所以在权力和妻子之间，你更爱权力？马克思说：“我的第二个问题是，为什么你在饿他的时候没有发生搏斗或者挣扎？他睡着了，在他完全醒过来之前，我制住了他的呼吸。”他还是挣扎了几下，但是后来我理了理床，又把他弄成正在睡觉的姿势。为什么你不把现场弄成一个抢劫案、啊？麦凯问。长时间的停顿以后，我没这么想过。我急着赶回周议会大厦，当时我想的是别人会来安慰我。我的妻子死了，脑子里很乱。警察局长第一次开口说话了，显然对于他的部门。他不想有任何的不利。您可以即刻要求一位律师的温福德先生，我自己就是律师温福德说，而且刚刚输了我最重要的案子。温福德被带走取指纹、拍照，又被带到这里他新的住处。与此同时，马克思来到了实验室，看他们发现了什么。嘿，探长，阿拉贝拉跟他打了个招呼。那些门上乱七八糟的指纹很多。他停了一下，无疑。他很享受马克思沮丧不堪的表情，但是我确信我们找到了你想要的。我正在电脑上把他们查出来。马克思离开办公室的时候，下午已经过去了大半。他快要到家的时候，接到了局长的电话：凶手被捕将是明天早报上最大的事件。葛雷森说：“一个货真价实的头条新闻，所有的媒体都会欣喜若狂的。”他高兴的大笑。当公众得知他们的金色男孩沾上了污点，他们会很震惊的。确实，我也这么认为。马克思说：“干得漂亮，马克思！我知道你能做到。明天我们将举行一个小小的庆祝会。明天一早我就走，走回哈特拉斯岛去。我还剩下几天假期可以钓鱼、打牌。不，不对，我要去提拉德尔菲格岛。”